0: Bugün 4 Ocak saat 23.42 ve yeni kitabımız varmasının sunuş bölümüyle karşınızdayım. Karşındayım. Sana çekiyorum kitabı niye böyle genel çekiyormuş gibi düşünüyorum bilmiyorum. Öncekinde birazcık son anlar böyle yapmıştım. Hoşuma gitmişti de. Bilmiyorum, saçma geldi şu anda birazcık. Ay çok yorgunum. Kafam 1 milyon var ya şu anda. Neyse okuyum da. Sonra da namaz kılayım yatsıyı, sonra da beş sefa meal okuyayım, sonra da uyuyayım. Düz olur. Bu ön sözü kafamda defalarca yazdım. Nelerden bahsedeceğimi başından sonuna, hatta kimi zaman cümle cümle kelime kelime tasarladım. Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun İnsan İnsana kitabının elime geçtiği sayılarımdan başlayarak hayatımın çeşitli dönemlerinde nasıl karşıma çıktığını, En kritik dönemizlerde yolumu nasıl aydınlattığını anlatmak istedim. Kendisinden neler öğrendiğimi ve öğrendiklerimin sıradan, gündelik ilişkilerden en özel olanlara kadar tüm insanlarla iletişimimi nasıl geliştirdiğini. Ama yazının da bir yaşamı var sanırım. Hem kağıdın üzerinde zuhur etmek için kendi zamanını bekliyor, hem de kafamdakilerin kağıtta nasıl şekilleneceğini kendi karar veriyor. Bunu çok net müşahede ettim şu son birkaç sene içerisinde. Bu sunuşu yazma niyetiyle ne zaman otursam bir sebeple tek bir harf bile yazamadan kalktım çalışma masasından. Ama yazmak gerekliydi, ben de nihayet yazdım. Bu kadar açıklamayı, bu mazeretleri niye sıralıyordum peki? Çünkü büyük olasılıkla elinizdeki kitabın anahtarı olduğunu düşündüğünüz bu metni okurken, içeride yazılanlara dair bir ipucu arayacak ve bulamayacaksınız. Bunun iki nedeni var. Birincisi zaten kitap her bir bölümü, her bir de insana daim bir tanıtım kılavuzu gibi. Özetlemek ya da ruhunu kısa bir yazıyla aktarmak imkansız. O nedenle hiç bu işe girişmeyeceğim. İkincisi ise kitap boyunca yapmaya çalıştığım şeyin aksini yapma yönündeki gönülsüzlüğüm. Çünkü Doğan Hoca ile oturup konuştuğumuz uzun saatler boyunca tek yapmaya çalıştığım kendisinin sözlerini daha da açmak için sürekli sormaktı. Şimdi ise açmaya, genişletmeye çalıştığım bu metni özetleme çabası, metne ve Doğan Hoca'ya haksızlık gibi geliyor. Çünkü bu özetlenmesi değil, cümle cümle kelime kelime özgülenmesi gereken bir metin. Bununla beraber muhakkak bahsetmem gereken şeyler de var elbette. Mesela kitapta yer alan kötü insanlar değiller ama onlardan her türlü kötülük beklenebilir cümlesi. Bu cümle Doğan Hoca'nın dilinden döküldüğünden bu yana aklımdan çıkmıyor. Neden derseniz, yıllardır kendimi bu ülkeyi ve insanları anlamaya adadım. Bu konuda en iyi analizi yapacağını düşündüğüm isimlerden Oğuz da birçok büyük Edip gibi hayatının son dönemini tam bu arayışa bakfetmiş ama Türkiye'nin Ruhu ismini verdiği bu son ve devasa projesini tamamlamaya ömrü vefa etmemişti. İşte bu cümle benim açımdan anlamak için senelerdir uğraştığım Türkiye'nin ruhunu en iyi anlatan cümlelerden biri oldu. Kötü insanlar değiliz ama her türlü kötülük beklenebilir bizden. Neden peki? Bu soruyu yanıtlamak için de biraz sosyoloji, biraz da antropoloji ile tanışmış olmak, üzerine de psikoloji gözüyle bakmak gerekiyor. Bir toplumun temel yapısının belirleyicisi elbette ki o toplumdaki ekonomik altyapı ve bu altyapının gerektirdiği biçimde inşa edilmiş ilişkilerdir. Fakat söz konusu altyapının yanı sıra gelenek, kültür ve inançtan kaynaklanan başka ilişki biçimleri de bulunabilir. Doğan Hoca da işte bu anlayıştan yola çıkıp içinde yaşadığımız toplumun insani gelişim yapısını analiz ederek başlıyor işe. Kitapta sık sık karşılaşacağınız iki terimden burada hemen bahsetmek gerekiyor. Bunlardan biri gelişim odaklı değerler kültürü, diğeri ise denetim odaklı korku kültürü. Biz de dahil tüm toplumların kültür tanımı arasında bir yerde durduğunu düşünüyor Doğan Hoca ve insan tanımını da böyle bir zemin üzerine tasarlıyor. İnsanın beş boyutu da yine kitabın temel kavramlarından biri. Doğan Hoca da bu konuları biyolojik, psikolojik, bilissel ve toplumsal ve manevi aşkınlık transandatal boyutlar olarak tanımlıyor ve hem bireysel hem de toplumsal olarak sağlıklı ve bütün bir insanın tüm bu boyutları dikkate alan bir yapı ile mümkün olacağını söylüyor. Peki bu beş boyutu da tatmin edecek gelişim odaklı değerler kültürü temelinde yükselen bir yapıyı nasıl inşa edebiliriz? Bunun yanıtı da ilişkinin altı boyutunda gizli. Seni önemsiyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Sana tekniğin içinde değer veriyorum. Eşim benzerin yok ve ben bunun farkındayım. Sen muhteşem bir potansiyelsin. İstediğin şey öğrenip yapabilecek gücünün olduğunun farkındayım. Sana emek ve zaman vermek istiyorum. Çünkü sen sevilip geliştirilmeye layıksın. Sen bir bireysin. Buna saygı duyuyorum ama biz bir aileyiz. Aynı ekipteyiz ve de senin de bu ekipte sorumlulukların var. Doğan Hoca'ya göre iki insan arasında sağlam ve sağlıklı bir ilişki kurmanın en temel ilkeleri bunlar. İş arkadaşından asansörde karşılaştığınız kişiye, evladınızdan eşinize ve anne babanıza kadar tüm ilişkileri içeren geçerli ilkeler bunlar. Bu üç noktadan yani iki farklı toplumsal kültür yapısı, insanın beş boyutu ve ilişkilerin altı temel ilkesinden muhakkak bahsetmem gerekliydi. Çünkü bu üç kavram kitabın temelini oluşturuyor. Okumayı bunları bilerek başlarsanız her şeyin daha rahat anlaşıldığını fark edeceksiniz. Bunun yanı sıra kitapta ve yaşadığımız hayatı anlama, açıklama konusunda sizlere hayrete düşürecek kadar kapsayıcı ve bir o kadar da basit birçok yeni kavramla karşılaşacaksınız. Etki alanı, kültür robotu, ekip anlayışı, gönlünün muradı, bunlardan sadece bir ikisi. Bunlarla ilgili pek bir açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü okurken ve özümserken alacağınız hazri engellemek istemem. Bu kitap üzerine çalışırken Doğan Hoca ile tek bir kaygımız vardı. Pratikte işe yarayacak bir metin ortaya koymak. Elbette Doğan Hoca akademik hayatı boyunca ortaya koyduğu tüm mesellerde tam da bunu yapmaya, yani pratikte işe yarayacak ürünler vermeye dikkat etti ve bunu da bilhak, bir hakkın başardı. Fakat bir de söylenmemiş olanlar var, yazılmamış olanlar. Kendi hayalleri, ümitleri, başarıları, başarısızlıkları. Kısacası o çok üretken ve çalkantılı hayatının damıtılmış hali. Kitap boyunca sorum, sorularımla bunları açığa çıkarmaya çalıştım. Bir kitaptan çok bir hasbihal metni olsun istedim. Alemin kıymetli büyüklerinden biri de yaptığım bir hayat muhasebesi olsun istedim. Kimi zaman kahkahaları boğuldu, kimi zaman gözlerimizden akan yaşları tutamadık. Doğan Hoca da bana yüreğini açtı. Sorduğum her soruya büyük bir içtenlik. Açıklık ve derinlikle yanıt verdi. Dolayısıyla kitapta içinize satacak ne varsa Doğan Hoca'ya aittir. Ben sadece bunları aktaran kişiyim. Ancak bir eksiklik varsa sorumluluklarını aktaran kişi olarak bana aittir. Yaklaşık üç ay boyunca haftada iki gün bir araya geldik. Doğan Hoca ile. Literlerce çay ve kahve içtik. Anlattıklarından öğrendiklerim kadar yaptıklarından ve olduklarından da çok şey öğrendim. Mesela Doğan Hoca yakın zamanda geçeri ciddi bir rahatsızlığa rağmen disiplinini hiç bozmadan Büyük bir azim ve titizlikle çalıştı. Her toplantıya önceden çalışarak elinde sayfalarca notla geldi. En sıkıntılı zamanlarda bile moralini hiç bozmadığına, hayatı hep olumlu tarafından görmeye çalıştığına, kısaca çalıştığına şahit oldukça ruh halimin de iyileştiğini hissettim. Kısaca yaptığımız iş bir yana kendisiyle geçirdiğim vakitler hayatımın en keyifli ve öğretici zamanlarından oldu. Bu nedenle kendisine teşekkürü de bir borç bilirim. Toplantılarımız kronik kitabın Leman'taki ofisinin kütüphanesinde gerçekleşti. Bu süre zarfında dostluklarını ve desteklerini bizden esirgemeyen başta Adem Koçal ve Cüneyt Dalgın Kıran olmak üzere tüm kronik kitap çalışanlarına da teşekkür ederim. Tabi aylar süren görüşmeler, sabahlara kadar süren yazı yazma çalışmaları sırasında yokluğumu anlayışla karşılarında sıkıştığım yerde desteğini esirgemeyen eşim Ece Yöner'e de teşekkür ediyorum. Ben konuşurken de yazarken de çok büyük bir keyif aldım ve bir ömre yetecek tecrübe edindim. Çok şey öğrendim. Umarım sizler de okurken benim kadar eğlenir ve öğrenirsiniz. Emin olun birkaç sayfa sonra ömürlük bir macera sizi bekliyor. Deniz Bayramoğlu oldu. Evet ben de heyecanlıyım açıkçası bu kitaptan. Alacağım, alabileceğim ve aktarabileceğim bilgiler, tecrübeler için. Hayata geçirebileceğimiz bir kitap olur umarım bu da. Yani sonuçta okuyoruz evet illaki faydasını görürüz Ama ne kadar hayata geçirebileceğiz. Umarım... Güzel olan yerlerinden doğru yerlerde alır, çeker alır ve hayatımıza uygularız. Kendine çok dikkat et. Umarım her şey gönlümüze göre olur. Hayata olumlu yanımdan bakabiliriz. Kendimizin farkına varabiliriz. Bu bana şey geliyor, bu kitabı okumak, mesela böyle 10 dakika buna ayırmak. Gün içi sorgulamamı da yapıyorum aynı zamanda. Neleri eksik yaptım, neleri yapmam gerekiyor. O yüzden günde 5 sayfada olsa, 10 dakikada olsa bir kitap okumak bana çok iyi geliyor. Sen bana çok iyi geliyorsun. İyi ki varsın. Var mısın? Varsın.